0: Pasos Libres, un podcast que te compartirá la pasión por la aventura, dedicado a quienes buscan un pequeño empujón para salir a explorar la naturaleza, conducido por la montañista mexicana Viridiana Álvarez.
1: Carla Willock es una emprendedora social y montañista mexicana que ha dedicado su trayectoria profesional a vincular el mundo deportivo de alto rendimiento con el desempeño superior en empresas a través de la capacitación y desarrollo de liderazgo está comprometida con el impulso de causas ambientales y sociales en pro de los jóvenes del país. En 2005, Carla se convirtió en la primer mujer iberoamericana en alcanzar la cima más alta de cada continente, las Siete Cumbres. Y en 1999, se convierte en la primera latinoamericana en llegar a la cumbre del Monte Everest por la vertiente norte.
0: Pasos Libres, presentado por FlexiCountry y Sonoro.
1: Carla, bienvenida. Muchísimas gracias. No sabes, este es un día muy especial para mí poder compartir contigo. Tienes toda mi admiración y todavía para este día estuve escuchando más podcast, este, leyendo más de ti y bueno, todavía sorprendiéndome mucho más de tu filosofía, pues de todo lo que eres y representas. Pero quisiera escuchar de ti. ¿Cómo
2: te describes? La verdad es que me da muchísimo gusto de compartir este espacio contigo y pues gracias por la invitación y gracias a todos los que nos escuchan. Me describo como una persona activa, como una persona que le gusta aprender. Siempre hablo de, de esta frase del explorador y explorando los límites. Y esta, esta parte del explorar creo que es lo que me define. Ese querer siempre aprender a aprender, siempre estar descubriendo cosas nuevas, siempre explorar hacia adentro y hacia afuera. Y pues yo creo que es como me definiría.
1: Toda tu trayectoria donde ha, pues han sido muchos aspectos los que has pues llegado a la cima, tanto el montañismo como en lo profesional, lo personal, en lo social. Y bueno, y todo este, este camino que sé que estuviste como niña scout, que es algo que a mí me hubiera encantado ser, que nunca fue como mi, mi, una frustración que tuve ahí que no pude llegarlo a ser, pero te dio esas bases para dar este inicio. ¿Cómo es ese inicio en, en la montaña, en el sendero?
2: Pues mira, la verdad es que yo siempre he hablado que que en mi persona hay tres aspectos que, que me definen y son el amor por la naturaleza, el amor por los retos y el amor por el deporte. Y la combinación de estos tres aspectos se volvió un día montaña. El, el solamente estar cerca de la naturaleza, el poder ir avanzando en la sierra de Coahuila, de, de donde crecí, donde viví toda mi vida y el, el ir explorando estas sierras y pensando que era la gran aventura y que yo estaba descubriendo algo nuevo cuando será simplemente el rancho de algún amigo o algo así, algún pariente. La verdad es que eh, pues se inicia así, se inicia estando en, en la sierra, estando en los ranchos, estando en la naturaleza, queriendo subir un poquito más alto. Y después pues yo pedí efectivamente a mi mamá que, que ella estaba insistiendo mucho en, en que yo, al ser la única hija mujer de, de de tres hermanos, pues ella quería que yo bailara ballet o hiciera cosas muy lindas y pues yo opté por los scouts. <ríe> la verdad es que a mí lo que me gustaba está en la naturaleza y eso es lo que me llenaba. Y pues así empieza, empieza literal haciendo y deshaciendo nudos, que siempre lo cuento. Una de las cosas... Que, que al principio me, me, me molestaba era que yo decía yo quiero ir a explorar, ¿por qué me ponen a hacer macramé? Eso no me gusta porque las niñas tienen... Yo decía, los niños sí los llevan a acampar, los llevan a explorar y a nosotros nos ponen a hacer macramé. Y la verdad es que siempre he agradecido el que me hayan enseñado a hacer macramé porque me, me enseñó a hacer nudos, me enseñó era, era la forma en la que estábamos aprendiendo a hacer de forma básica los nudos, algo que, que te va a servir para cualquier cosa, para... Atar tu equipo, tu comida, hacer amarres para hacer un rescate, para lo que sea. Entonces, pues bueno, así empieza. Empieza con cosas muy sencillas, pero yo creo que empieza más bien pues, desde el amor. Desde el amor por la naturaleza, por los retos y pues, ese gusto por el deporte.
1: ¿Cuál fue tu primer montaña?
2: Mi primer cerro, <risas> porque no fueron montañas. Eh, en la, en la Sierra de Arteaga, es, en Saltillo, pues es una sierra que tiene su encanto, pero pues no, no es muy alta. Para mí hay, hay una pequeña montaña que está en el Cerro de Teotepec, que se llama, y que cuando íbamos de niños lo subíamos porque era una caminata sencilla. Y bueno, para mí era así, escalar. O sea, yo eso, lo, según yo, ya estaba subiendo las grandes montañas. Tienes la ventaja de que por la altitud a la que se encuentra Saltillo, pues estás a casi 2.000 metros. Entonces, el subir 500 metros más, pues ya te da una perspectiva de altura que ves toda la Sierra Madre. Entonces, bueno, yo sentía que había subido todo y ese fue mi primer de mis primeros cerros.
1: Y compartimos esta parte de, de los cerros en nuestro este, lugar de origen, ¿no? donde eh, yo siempre he dicho que las circunstancias eh, no te definen.
2: Así es. Sí, a mí mucha gente me decía, bueno, ¿y como, ¿Por qué vas a empezar a subir montañas en los Himalayas o con nieve? Si tú nunca has visto la nieve o nunca... Y yo sí les decía, es que a veces nieva. duraba 15 minutos, ¿verdad? La nieve. Pero la verdad es cierto, es, es es simplemente... Y de hecho eso te lo enseña la montaña, como bien sabes. Es el, el llegar, por pequeña que sea la montaña, por pequeño que sea el logro, a, al a llegar a una cima te ayuda a cambiar de perspectiva. Y te das cuenta que con pequeños pasitos pues puedes estar en un punto en donde antes no sabías que podías estar. Entonces eso te ayuda a ver nuevos retos, te ayuda a ver nuevas nuevas metas y también te ayuda a crear eso que, que yo le llamo ese memoria de éxito, en donde tú te reconoces capaz de ciertas cosas y entonces te das la oportunidad de aventurarte a cosas nuevas.
1: Algo que me gusta mucho que compartes es esta parte de que tú pensabas que era, había dos tipos de personas, ¿no?
2: La gente ordinaria que éramos todos, todos nosotros <risa> y los extraordinarios. Estas personas como, como una especie de elegidos a los que les tocaba hacer pues, lo increíble, las aventuras, los descubrimientos. Y pues que sí, que desde muy niña me le agradezco a mi madre que me haya aclarado la duda y que me dijera que no, no era así. Que aquí todos somos normales y que solo hay que darnos la oportunidad de soñar, hay que darnos la oportunidad de cumplir con lo pequeño y que cumpliendo lo pequeño se logra lo grande.
1: ¿Dónde crees que fue ese como brinco de esa persona normal a extraordinaria?
2: Pues la verdad es que empezó desde muy niña y no tiene que ver con la montaña. Eh, yo recuerdo que cuando... Platicaba esto de que mi madre me decía, a ver, pues sueña cosas grandes, tal. Pues, yo decía, pues, ¿qué es lo grande? Y, y hasta donde me llegaba la imaginación era, pues, lo grande, así, pues, sueña a ver, sueña algo grande, algo alcanzable. Yo podía pensar en, no sé, ser astronauta. decía, no, pero algo más inalcanzable, no, pues, pasar matemáticas. O sea, <risa> para mí la verdad es que en mi realidad ese era como algo que era muy retador. Y finalmente cuando logré... Eh, no solo pasar matemáticas sino obtener una buena calificación, me di cuenta que dependía de mí y de, de mis sueños. O sea, yo empecé a ver las montañas como algo muy grande. Empecé a ver los retos académicos también como algo grande. El participar, el soy. Me gusta mucho el deporte en todos los aspectos. O sea, practiqué e tenis, básquetbol, softball, atletismo, este relevo, salto de longitud, salto. o sea, Hice muchos deportes Entonces, para mí el tener un buen resultado en cada actividad deportiva, eso era un era un sueño, era, era un algo grande. Yo creo que ahí se fueron rompiendo, pero no es como, como un suceso específico en el que se vivió una epifanía y dije, ah, aquí ya puedo hacer lo que sea, sino fueron muchos pequeños logros que iba yo como desatorando esos nudos que decía, ah, mira, eso sí se puede, ah, mira, eso también. Yo creo que hubo un punto, ahorita que me lo mencionas, pero pues eso no tiene nada que ver con el montañismo. Cuando yo estaba estudiando y se acostumbraba en la escuela que cuando te graduaras invitabas a una personalidad y yo bromeando dije, pues la verdad, para lo difícil que está la carrera, pues, si no viene el presidente de la República a entregarme mi título, pues no va a valer la pena. Y me dijeron, pues invítalo. Y dije, va. Y ese momento también fue como adelante Y cuando el presidente nos entregó nuestro título, pues fue como también, todo es posible. Y, y pensar en después en montañas, en, en diferentes continentes, en diferentes retos, pues era como ya más, ya se habían roto muchos paradigmas previamente. Yo creo que
1: esa capacidad de soñar, ¿no? De soñar este en grande, creo yo también es, me ha llevado a mí también a, a poder decir, una vez en el pico Orizaba, quiero subir el ebres ¿no? Y a veces tratando como de transmitir ese soñar en grande, eh, ponerlo en palabras y que alguien más pueda vivirlo, es, para mí es un reto. ¿Tú qué le dirías a esa persona así como para dar ese mensaje de, claro, se puede, ¿no? Sueña en grande. Tú ya lo viviste, pero alguien que no lo ha vivido.
2: Yo lo, siempre los invito a que se den la oportunidad. A veces es, suena fácil decir sueña grande, pero a la hora de que de verdad cierras los ojos y empiezas a imaginar, empiezan las limitantes. Y no nos damos la oportunidad de, ni de soñar. O sea, con estudios muy fundamentados veíamos que, por ejemplo, las niñas dejan de soñar a los siete años. O sea, ya para los siete años ya les empezaron a decir, no hombre, eso no se puede, no hombre, eso no es para ti. O sea, claro que no. Es tanta la información que recibes de los cero a los siete años en donde te limitan que ya a la hora que venimos nosotros, tú y yo a los, no sé, diez años, 15 de una personita a decirle si sueñan cosas grandes. Ya le dije, él dice, pero por qué es lo grande, porque ya me dijeron que todo esto que yo planteé no es posible. entonces Yo creo que, que aquí es bien importante el enseñarnos a soñar, el saber que podemos volar, el saber que podemos volar con nuestra imaginación, con nuestras capacidades, el que podemos descubrir cosas increíbles que tenemos, capacidades que no hemos explotado. O sea, es el ser humano, el cuerpo humano es, impresionante, es una maquinaria perfecta, eh, nuestra capacidad de crear, nuestra capacidad de innovar, nuestra capacidad de hacer tantas cosas. Yo lo único que diría es, date chance, imagínate que sí se puede, o sea, parte de la base que sí se puede, sí podemos ir a la Luna, sí podemos ir a Marte, sí podemos viajar eh, o sea, a otros lugares, sí podemos conocer a personas de otro planeta, o sea, sí podemos hacer lo que queramos. Entonces, cuando ya amplías esa posibilidad, ya te das cuenta que que puedes empezar a soñar es esa parte como
1: de ser ordinario pero haciendo cosas extraordinarias yo al principio me acuerdo también lo veía muy lejano como hacer algo así y bueno conocemos toda esta historia de Carla llegando al Everest a estas cimas espectaculares que son las más altas de cada continente las siete cimas eh, este, les recomiendo tu libro cuando todavía me, apenas me estaba empezando a, a llamar la, la atención las montañas ya había leído tu libro y quiero conocer un poquito de Carla antes de, de llegar a Everest, ¿no? ¿Cómo hace ese inicio? Porque a veces vemos la foto de la cima, pero no vemos cómo ese camino de llegar ahí, que es un camino que puede ser diferente para cada montañista, como lo ha sido el tuyo y el mío, como en, en diferentes pues, momentos, maneras de, de iniciar, y, pero viendo que también como persona pues ordinaria se
2: inicia, ¿no? En aquella época, bueno, lo que yo siempre comparto es que yo estaba como dispuesta a cumplir las expectativas que se tenían. Entonces, eh, o sea, a mí me habían dicho que para ser alguien en la vida está esto que te, te mencioné antes de mi amor por la naturaleza desde muy, muy pequeña, de este estar en los cerros, de este estar acampando, de este querer estar explorando, porque esa era como mi esencia desde siempre. Pero también hubo cosas como que a ver, eso es algo que te gusta, pero si quieres tener éxito, si quieres ser una persona feliz, porque solo si tienes éxito eres feliz, este, pues tienes que estudiar, tienes que cumplir con estas expectativas, te tiene que ir bien en esto. tal, Y la verdad es que yo siempre he dicho que dejé de escucharme, dejé de escucharme y empecé a escuchar lo que los otros me decían. Entonces, pues para ser alguien importante, pues tenías que tener una carrera y te tenía que ir bien y después tenías que tener un buen trabajo y después tenías que tener un coche y después tenías que... O sea, había que cumplir con demasiadas cosas que la sociedad nos estaba diciendo que era lo importante. Y dejé de escucharme, pero no tanto, porque yo seguía subiendo montañas, yo seguía subiendo cerritos, yo seguía hasta buscando la naturaleza, hasta que llegó un momento en que dije, a ver, ¿por qué? Si me dicen que cumpliendo con lo que las otras personas esperan voy a ser feliz, llegué gracias a Dios muy joven, a tener un muy buen puesto, un muy buen trabajo, a ganar buen dinero, a hacer cosas que eran éxito para muchas personas. Yo decía, pues no soy tan feliz como cuando estoy en la montaña. Entonces, pues a mí se me hace que yo ya cumplí con lo que ellos dijeron. Ahora voy a cumplir con lo que yo siento. Y cuando me empecé a escuchar fue cuando dije, a ver, renuncio a lo que me han dicho que es la felicidad y escucho lo que yo siento que es la felicidad. Aquí la única invitación sería empieza a escucharte. Yo, yo siempre hablo de esta brújula del corazón que tenemos todos y que nos, nos marca nuestro norte y, y la forma de marcarnos nuestro norte es cuando detectas eso que te hace sonreír y que no puedes dejar de evitar que la sonrisa te aparezca en la cara. Y ese es, ese es un indicador de ve por ahí. O sea, si es cantar, ve por ahí. Si es bailar, ve por ahí. Si es subir cerros, aunque parezca absurdo, ve por ahí. Y con tus nuevas generaciones más jóvenes, obviamente, pues ya la cultura era mucho mejor, eh, en cuanto más, más abiertos a pensar de que pues, una mujer podía subir montañas. Cuando yo empezaba a subir montañas, todo el mundo me decía así de. O sea, ¿para qué llevamos una mujer a la expedición? No queremos mujeres en la expedición, son un estorbo, son una carga, van a ser una molestia, no van a llegar a ningún lado, este, no se puede. Y yo decía, pero ¿por qué no? Si hay japonesas que ya lo hicieron en el 78 y un Kotabe, si hay Wanda Reykjavik, o sea, había polacas, había inglesas, ¿por qué yo no? No había tantas latinoamericanas, pero finalmente era de, a ver, pues si todas tenemos dos piernas y dos brazos y dos ojos y como, ¿por qué no? Y ahí fue un poquito, sí, eh, pues romper paradigmas y sí hubo un poco de, de lucha de, de este no es un rol para mujeres. Independientemente, no tampoco era como que hubiera, no sé, un señalamiento de prohibido mujeres, pero sí lo había en el aspecto de, de rechazo en los equipos, de menosprecio. O sea, como que te veían como, ay, mira, pobre, quiere venir, ay, seguro va a ir a cortar florecitas porque no va a llegar a ningún lado. Entonces, bueno, el, el simplemente confiar que, que en ningún momento estás compitiendo con, con varones, sino simplemente contigo misma y estás tratando de dar lo mejor de ti. Yo creo que eso es, de eso se trata.
1: Y es algo que, que admiro mucho de ti y todas las mujeres que iniciaron, este, pues ya. Hace ya se cumplen 23 años ¿no? Del, del Everest
2: pues sí, nada más que yo me inicié hace 33
1: y, y toda esta parte de anteriormente eran invitaciones las que te hacían para ir a los 8000 ¿no? sobre todo
2: los permisos eran limitados había un número determinado de personas obviamente invitaban a los que creían que tenían más posibilidades de tener mm. éxito y el llevar a alguien que pudiera ser una carga pues era como vamos a perder ese lugar y pues no te invitaban, obviamente, o querían dárselo a alguien que, que lo aprovechara. Entonces, ha cambiado mucho, gracias a Dios, pero, pero pues también se han demostrado cosas maravillosas de, de las competencias, habilidades, la capacidad de adaptación que tenemos las mujeres.
1: Sí, ahora ya puedes, ya no necesitamos esperar esa invitación para ir a ninguna montaña, a ningún 8000. Ya este, cualquier persona puede aplicar si quiere subir esas montañas. Y ahora yo veo que el reto de las mujeres es más como romper ese techo de cristal, ¿no? romper todos esos paradigmas de que sí podemos. Yo recuerdo que cuando empiezo a, a ver pues, todo, información de levers estadísticas, y ver que menos del 20% de todas las personas que habían subido levers eran mujeres. yo dije, ¿por qué? No? no somos tan fuertes. no este. Y simplemente fue a ir y dar cuenta que era un, ese rezago histórico, cultural, pero con esas mismas capacidades de llegar a la cima. Y como dices, no de competir, pero sí llegar a la cima.
2: Pero lo veías en todas las culturas, Tiridiana. O sea, yo recuerdo que en algún momento ingenuamente le pregunté a un Sherpa muy famoso en aquel entonces que ya había roto varios récords. Y le pregunté, ay, oye, pues, el Sherpa es fuertísimo, su familia, su, la región. Y le dije, oye, ¿y tu esposa o tus hijas no practican esto? Pues aprendiendo lo de él, ¿no? Y me dijo, las mujeres no tienen por qué venir a la montaña. Entonces yo así de, ouch. Y ahora ves que ellos son las que las están promoviendo, que ellos son las que las están... Entonces sí ha habido un cambio maravilloso en este aspecto, pero definitivamente no tiene nada que ver con ni con el físico, ni con la fuerza, ni mucho menos.
1: Bueno, pues hiciste abrir ese, ese camino para, para nosotras que vamos a este, ahí con, ya con diferentes circunstancias, diferentes... Eh, mentalidades, pero aún así sí reconociendo un poco que todavía hay mucho por hacer, ¿no? todavía está eh, ese, el reto
2: ese techo que hablabas, ese techo de cristal que, que todavía falta por hacer, etcétera, yo lo veo más como que no hay que confundirnos, o sea eh, la lucha no es ni contra los varones ni hay competencia, ni hay somos ni más fuertes, ni mejores ni más rápidas, ni, o sea el rol de la mujer es simplemente hacer lo que tenga que hacer, conciliar. No es el competir, es simplemente ser lo que tiene que hacer. Y si lo que ella tiene que hacer es estar en la naturaleza, porque todos somos naturaleza y porque ahí nos sentimos bien, adelante. Entonces, no sé, a veces siento que ese techo de cristal lo ponemos mujeres a mujeres. Entonces hay que, hay que dejar de competir y hay que más bien buscar laborar
1: Y en, en todo este camino de pues de conocerte y conocer las montañas de México. Carla, yo quiero saber cuál es tu montaña favorita en México.
2: Hace Muchos años fue el popo, pero ya no puedo subirla. <ríe> no me tocó, a mí no me tocó subirlo. <ríe> es que era hermoso, pero obviamente, híjole, es que todas tienen, han sido como en su momento muy significativas. Por ejemplo, cuando me estaba entrenando para, para subir montañas ya de más de 8000 metros, o como sea, como en mi, en mi época más activa, obviamente el pico de Orizaba fue muy significativo porque era la cima, el techo de México, eh, la dificultad que, que presentaba. O sea, para mí era estar subiendo, era como entrenar en los Alpes Europeos. O sea, para mí el pico me daba mucho respeto. El popo, obviamente al ser la, mi primer montaña nevada y enamoré del popo. Pero también había ese cariño por la mujer dormida, ¿no? Por ese decir, no, no, hay que despertar a la mujer. <risa> no podemos dejarla que siga dormida. Tenemos que, que reaccionar, tenemos que despertar, tenemos que hacer muchas cosas eh, ayudando a las mujeres. Pero hoy, hoy te puedo decir que, que estoy muy comprometida con el Nevado de Toluca porque estamos haciendo varias actividades eh, de apoyo con la CONAM en esta área natural protegida, pero también con el, eh, con el Popo Park, que con el Ista y Popo y con, así que con todas las montañas eh, de los volcanes principalmente. Pero hoy por hoy te puedo decir que que le tengo un gran cariño al Nevado porque es la montaña que más he compartido con mi familia, con, ya, los, con mis hijas y con mi marido.
1: Sí es todas las montañas tienen algo, ¿no? Y dependiendo en el momento en que lo estés viviendo y si alguien quisiera de los que de las personas que nos están escuchando que ya ha tenido un acercamiento a lo mejor a un sendero y, y quiere subir estas montañas, ¿qué le recomendarías?
2: Lo que siempre recomiendo cuando alguien me llama y me dice, oye, es que quiero subir, o, me, o alguna amiga o alguna persona me dice, es que mi hijo o fulano quiere subir, yo siempre les digo, ¿por qué quieres ir? Si es para tomarte una foto, la verdad es que, pues te sugiero que te vayas a otro lado. Si es realmente porque quieres y respetas a la montaña, adelante, pero prepárate, prepárate y acércate con respeto a la montaña. Siempre les pregunto para qué quieres ir, porque porque sí se ha puesto muy de moda, pero por ejemplo, mucha gente me dice bueno, pero es el nevado, o sea, está súper fácil. Digo el nevado con a mí me ha tocado el nevado con tormenta eléctrica. Uh -huh. Me ha tocado el nevado con temperaturas súper extremas, con vientos súper fuertes con nieve, con hielo, y no es la misma montaña que subes en un domingo tranquila con tenis, como mucha gente se acerca. Yo siempre he recomendado que vayan con el equipo adecuado, no por el fácil acceso al volcán o, o al, eh, eso significa que la montaña es sencilla. La altitud del nevado tiene que ser respetada, tienes que aprender a conocerte, tienes que tener el equipo adecuado, las botas necesarias, el, el pantalón, la chamarra, ir bien hidratado, tener la mochila. O sea, no podemos faltarle al respeto a la montaña. Entonces, cuando alguien me dice, es que yo quiero ir, ¿qué necesito? Yo sí les digo, equípense correctamente. Vayan con una persona que de verdad sepa y conozca la montaña. ¿Para que él esté preocupado de la ruta mientras tú empieces a conocerte a ti mismo? Porque esa persona pues igual ya subió 100 veces y es buenísimo pero tú no sabes cómo va a comportarse tu cuerpo en altitud. Tú no sabes cómo vas a reaccionar eh, después de bajarte de un avión y llegar ahí o, o cómo va a estar eh, tu cuerpo hidratado, no hidratado, etc. Entonces yo sí les diría que, que cuidaran mucho estos aspectos porque, pues aunque pareciera una montaña sencilla, en condiciones en eh, la naturaleza puede convertir esa montaña en algo que le ha cobrado la vida a muchas personas.
1: Anteriormente era como esta parte de no sabemos de dónde tener información. ¿no? Y ahora con internet, ahora el reto es discernir de qué información sí sirve y qué no. ¿Dónde podemos encontrar como alguien que, que quiera buscar información? ¿Dónde se puede acercar? Y también saber qué tiene que considerar de la empresa o la persona que lo está llevando para saber si tiene la experiencia y tiene este... Porque ya ahorita también, como no hay nadie que esté regulando esa parte, ya cualquiera puede decir que es guía.
2: Mira, esa es una preocupación que ahorita tiene mucho la Conam y que está justo tratando de regularizarla. Eh, a diferencia de otros países en donde tienes la certificación de guía alpino y tienes que tomar un curso y tienes que, pues México no la tiene. Entonces, lo que se está buscando es que por lo menos eh, haya una certificación por parte de la CONAM, en donde, pues, tú estés consciente de que cumples con, pues, así que con los requisitos de, de que no vas a dejar basura, de que vas a conocer, de que conoces bien la ruta, de que vas a ir con el equipo adecuado, de que estás guiando un número determinado de personas. Por cada guía llevas, eh, son dos o tres personas, que no puedes llevar grupos de muchas personas porque luego no te das abasto, que tengas a lo mejor abajo una ambulancia por cualquier emergencia. Entonces quien cumple con esos requisitos, yo les diría pues acérquense a ese tipo de personas que les están hablando de seguridad. Lo más importante es seguridad. Quien te esté vendiendo un paseo pues yo no lo veo muy confiable porque realmente no es un paseo. Es una experiencia que puede ser maravillosa y, y, y te hablo del nevado y como te puedo hablar de gran escala. He tenido eh, híjole, mucha gente me ha hablado y me ha dicho, es que fui con esta persona que me dijo que era un, un buen montañista, pero pasó esto, esto y esto en la montaña. Y yo les digo pues, tienen que investigar, o sea, tienen que investigar su filosofía, qué es lo que hace. Yo sé que es un modus vivendi para muchas personas, pero pero simplemente hacer lo mínimo básico eh, que es eh, respetar la montaña, respetar los senderos, respetar las vías de acceso, respetar los horarios, respetar a las autoridades. Si te dicen hoy oh, no se puede subir, pues no subes, porque tampoco saben si tú tienes la capacidad o la preparación para hacerlo. Así que yo siempre les he dicho que se acerquen al Club Alpino Mexicano, al Club Citarrepetl, están Exploraciones de la UNAM. O sea, hay clubs que tienen toda esta filosofía de montaña y no a grupos de tours. Hay un código de, de montaña, Carla. Hay un código internacional de montaña que precisamente habla de estos puntos que, que estábamos mencionando. El primero de ellos es, ya lo dije, es tienes que acercarte con respeto a la montaña. Tienes que ser responsable de ti mismo. O sea, no puedes endosar tu vida a alguien más que... Entonces eso es lo que te dice mucha gente. No, hombre, tú mira, me pagas tanto, yo te subo y la verdad es que no te preocupes. O sea, con que casi que con que puedas caminar ya lo hiciste. Y la verdad no, porque a la hora de la dificultad, pues la persona se va a bajar caminando, pero el, el, que, te, el que contrataste, ¿no? Y se va a bajar corriendo y a lo mejor te deja a ti. Tienes que realmente saber ser responsable de ti mismo para que no te pongas en riesgo ni pongas en riesgo a nadie más. Eh, hay que saber respetar también las así que las reglas en, hay diferentes hay diferentes culturas hay diferentes aproximaciones por ejemplo en Perú o sea en Perú y en muchos lugares del planeta las montañas son lugares sagrados no no son retos a lograr ni ni carreras a alcanzar ni mucho menos son la pachamama la montaña es pedirle permiso a la montaña entonces ser muy respetuosos de la forma en la que estas culturas ven a la montaña, porque también digo, uno aprende muchísimo y empieza a darse cuenta que pues finalmente, digo, en mi experiencia en todos los continentes, en todo el planeta, las montañas son lugares sagrados. Son lugares sagrados y hay que respetarlas y hay que pedir permiso y hay que reconocer que ahí hay una gran fuerza que es un, o sea, es que la naturaleza es sumamente generosa, pero también pues hay que respetarla. Hay que también, eh, cuando estamos hablando ya, obviamente no dejar rastro. La montaña la dejas no igual, sino mejor que como la encontraste. Si identificas que hay una basura que no es tuya, te la llevas porque eso no le pertenece a la montaña. Entonces también ser muy conscientes de eso es importante. Eh, en el caso de, del equipo, no dejas a nadie atrás. Tienes que ser bien responsable de las personas con las que estás yendo, con quien te están acompañando. Eh, ha habido muchas ocasiones que bueno, eso es una cosa que me comentaron que alguien contrató un guía y les dijo no hombre tú tranquilo quédate aquí nosotros sí, nos seguimos a verlo, ¿eh? entonces dejan a las personas obedientes sentaditos ahí en donde pues la falta de oxígeno o la altitud les está afectando y lejos de mejorarse se está deteriorando por estar ahí sentado y el otro le dice, no, es que espérame tantito, déjame, subo a los que sí me pagaron, tú que no pudiste aquí, quédate y al rato venimos por ti. Y la persona puede tener una situación muy grave. Entonces no puedes dejar a nadie atrás, por eso tienes que siempre tener una persona que esté acompañando a la persona que se quedó, etc. Eso del de equipo es algo muy importante. Y ya cuando estamos hablando de montañas en donde pues nunca ha habido un ascenso, en donde se va a buscar la primicia, pues sí tienes que documentar eh, investigar que efectivamente seas tú la, la primera persona que lo ha logrado por la ruta que lo ha logrado en la forma en la que lo está logrando etcétera y siempre dar testimonio desde el primer ascenso al Everest en 1953 ya había fotos entonces, si ahorita ya nada de que no, te, te lo prometo que si llegue, muéstralo, tienes que demostrarlo y allá no tenemos un, un notario o un juez que pueda certificar, pero yo creo que, que la verdad y la palabra es algo que se tiene que cuidar muchísimo y si no llegaste porque te quedaste unos cuantos metros, pues no llegaste y es muy meritorio y fue muy bueno, pero si no llegaste, no llegaste, entonces hablar con la verdad y finalmente pues… Eh, en todo el caso de accidentes y de rescates, pues también están muy conscientes de que un error puede costarle no solamente la vida a la persona, sino son recursos que, digo, en México, por ejemplo, alguien alguna vez mencionó, bueno, pues para eso están, que vengan y me rescaten. Pues sí, pero son búsquedas de helicópteros, eh, de hacer muchísimas cosas que tampoco se tienen los recursos para que personas imprudentes est estén haciendo eso. Por eso yo creo que la montaña es maravillosa. Yo invitaría a mucha gente que se acercara, porque que lo hicieran bien, que lo hicieran bien. ¿Y cómo lo pueden hacer? Investigando, consultando. Digo, tú tienes abierto tu Instagram, yo también. El que quiera, pregúntenos y pueden recibir toda la información que quieran.
1: Yo, en, en mi caso, cuando me dicen, oye, ¿tú cómo empezaste? Bueno, mi, mi historia por la parte de, de ser de Aguascalientes y que unos amigos que iban este, todos los años a las montañas y mi primera oportunidad es el pico Orizaba, no me dieron a elegir, ¿no? Pero yo les recomiendo de una manera diferente. ¿Tú qué les recomendarías si alguien quiere gradual, empezar? Ajá.
2: Gradual, gradual. ¿Qué empiece? sería primero? Pues yo les recomendaría que primero subieran algo en su tierra, en su lugar de origen, no sé. En, tenemos la bendición de tener muchas montañas cercanas en... Tenemos la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, tenemos volcanes, tenemos cerros por todos lados y, y que se conozcan cómo, cómo funcionan en, en, esas, en esos cerros. Que aprendan a caminar en el desierto, en la sierra, a pisar o si sea, hay cactus o no hay cactus, si hay espinas o no hay espinas, si hay víboras o no hay víboras. O sea, que también aprendan a, a identificar y a sobrevivir desde lo más sencillo. Y después ya, yo siempre les recomiendo pues, la Malinche, el Nevado, como un, un. más que nada para empezar a medirse en altitud. Después el Isla Cíhuatl, porque el Isla Cíhuatl, si bien es cierto, no es una montaña cónica que subes y bajas. Para uh -huh. subir el listo hay que subir, bajar, rodillas, bajas, pecho, bajas. O sea, subes, bajas. Entonces, también la orientación, el ir con un equipo, eh, con un grupo y un guía adecuado, este, pues es lo que le recomendaría, irse midiendo. Es cada persona que a mí me dice. Por ejemplo, hubo una persona que, como en tu caso, me dijo es que yo ya pagué mi expedición al Pico Grisaba, eh, la hija de una amiga. Y, le, y hablé con ella y le dije, sabes que pues está bien, pero a la hora que te lo vendan, si eres muy fuerte vas a subir. Pero yo conozco muchos que les dicen, no, no, yo creo que aquí te quedas y finalmente ya pagaste. Lo, que, lo importante es que, que vayas haciéndolo gradualmente. En mi caso, yo subía... Pequeños cerros, después pues subía el popo por diferentes rutas, por eso me encantaba el popo. Después subía el Islas Iguas hasta los pies, al siguiente fin de semana hasta las rodillas. Después dormía en las rodillas dos días para ver cómo me sentía. Después ya hacía hasta el pecho. Después subía directo, después me iba por Ayoloco, después me iba por la cabeza. Entonces empiezas a hacer la ruta, pero para hacer lo que nosotros llamábamos horas montaña, para poder realmente conocer la ruta, conocerte a ti, conocer los diferentes climas, etcétera. Yo les recomiendo que, que vayan gradualmente, que hagan un plan, que suban diferentes montañas y después que suban el pico de Orizaba, por supuesto, la vez que quieran es divino, pero que le tengan respeto. Es una montaña que, pues, que supera en altitud a muchas montañas europeas, que el glaciar ahorita, pues, no está en sus más óptimas condiciones, entonces, pues, sí hay que respetar.
1: Ahí está parte de los, los cuatro pasos en la formación de la voluntad. Uh -huh que me encantan y no, me gustaría que nos compartieras porque también es parte de, ok, ya sabemos dónde están las montañas, sabemos qué podemos hacer, pero dar ese primer paso.
2: Pues mira, efectivamente son cuatro los, los pasos de, de la voluntad. Bueno, siempre hago esta frase que dice Reinhold Messner, decía que cuando dar un paso se convierte en un verdadero acto de fe, pues seguramente porque ya estás arriba de los ocho mil metros. Te cuesta demasiado. y de él, él hablaba este montañista que bueno, tantos años, tantas cumbres y, y tanto rompimiento de paradigmas que hizo. Él siempre habló de que pues allá arriba, cuando el oxígeno es lo que falta, no solamente eso es lo que te dificulta subir, sino lo que allá hace más falta es la voluntad. Entonces, buscando en esta formación del carácter, cómo se forma ese carácter de alcanzar las cumbres, de lograr a través de la educación, de la voluntad. Y como bien dices, el primer paso es romper la inercia dar ese primer paso es romper ese paradigma ¿eh? lo voy a hacer porque lo quiero hacer aunque digan que estoy loca aunque digan que no se puede aunque digan es dar ese primer paso darte esa oportunidad volvemos a lo que hablábamos hace rato déjate soñar o sea, solo date chance de soñar sí, da ese primer paso y di voy a comprar mi primer libro voy a meterme a internet voy a dar ese primer paso y de ahí van a venir muchos otros pasos el segundo momento de la formación de la voluntad es precisamente esa constancia es esa preparación, es ese avanzar en, en constancia, en que va a haber buenos días, malos días, eh, con días con dificultad, etcétera, pero sigues, sigues avanzando hacia tu proyecto. El tercero es no solo la perseverancia o la constancia, sino el saberte levantar. En esta nueva, en esta nueva época, la tolerancia, la frustración se ha minimizado. Ya la gente no quiere, no quiere fracasar, no se quiere... Pues no quiere quedar mal en las redes, ¿no? No quiere ser el fracasado porque todo el mundo se va a enterar. En un segundo el, todo el planeta se enteró de que no lo lograste. La verdad, eso no pasaba tanto cuando, cuando yo empezaba hace 30 tantos años, pero es darnos chance. O sea, se vale equivocarnos, se vale caer, se vale, se vale tener dificultades porque eso es lo que te va a fortalecer. Entonces empieza esa formación de la voluntad sabiendo... Eso es lo maravilloso del deporte, en donde pierdas o ganes, sigue siendo tú y sigues pues, creciendo y sigues evolucionando en la medida de que no es lo que te sucede, sino cómo lo tomas o el, qué es lo que haces con lo que te sucede. Entonces, bueno, pues es, es ese, saberte levantar. Y finalmente el último paso es obra comenzada, obra terminada. Si empezaste algo, lo terminas. Para mí eso fue muy importante en las siete cumbres. Para mí el, el decir, pues sí, ya tengo cinco de las siete, decía, no puedo. Y mi plan era... Hago mis siete cumbres y después ya tengo a mis hijas y, y bien padre. Yo tenía todo perfectamente ordenado. Entonces cumplo esta montaña, luego esta, luego esta, luego ya tengo mi bebé y luego ya soy feliz. Y claro que la vida pues, no funciona así. Entonces cuando llevaba cinco montañas, de repente me faltaban dos y resulta que pues, estoy embarazada y yo todavía decía, no, bueno, es que no me va a quedar el traje con el embarazo, ¿verdad? Pero era el momento de tener a mi bebé. Y entonces empiezo a subir montañas ya como mamá. Y era difícil, pero, pero la verdad es que obra comenzada, obra terminada. Y después ya con dos bebés y tener que dejar a tu chiquita sabiendo que si cualquier cosa que te pase tienes a dos personitas que dependen de ti 100%. Entonces era, no era renunciar a mi proyecto, era más comprometerme más con mi preparación, con mi seguridad, con mis acciones, etcétera, para poder regresar. Entonces obra comenzada, obra terminada. Y esos son los cuatro pasos de la voluntad que finalmente, como te digo, son las que forman el carácter y las que te van a permitir que lo apliques en cualquier aspecto de tu vida. Llámese montaña nevada, llámese montaña personal, llámese montaña profesional, montaña familiar, la que quieras.
1: Carlín, todo esto, estos logros y esta trayectoria increíble, lo has plasmado en, no en un libro, en varios libros. Platícanos de, de estos libros y dónde podemos encontrarlos.
2: Bueno, está el primero que fue el tercer polo, Ascensión al Everest en donde cuento mi primer intento por la vertiente sur, por la ruta de Nepal, y el eh, y finalmente el ascenso por la ruta norte en 1999. Después está eh, Las Siete Cumbres, en donde cuento no solamente los ascensos a la montaña más alta de cada continente, sino también los aprendizajes y las etapas en las que viví, porque como ahí digo, pues en una era la profesionista, después era la esposa, después era la madre y bueno, pues eran diferentes momentos de la vida. Está también el, el libro de los 10 hábitos de la mujer empoderada, que para mí fue muy importante. La verdad quise hacer este pequeño minibook para regalarlo eh, y participar con, con la Cámara de Diputados y que se le regalara a todas las personas que, que lo solicitaran. Normalmente hago eh, anuncios en mi Instagram de que, que quien lo quiera lo puede recibir. Están otros dos que ya estoy por terminar, <risa> pero todavía no los termino. Y bueno, y está este programa de desarrollo personal que está en mi página de internet, carlawiloc.com que es siete explorando los límites, siete cumbres, siete aprendizajes, siete lecciones de vida.
1: Y bueno, yo recuerdo cuando estaba en la universidad que fuiste a dar una plática, yo todavía ni siquiera hacía ejercicio.
2: Está bien, conservaste <risa> la energía para ahorita estar a todo lo que da
1: Pero todavía tengo los escritos o así como las notas que hice de, de tu conferencia y que, que es tan... Yo siempre digo, la montaña es tan noble que cualquiera que se acerca le enseña y cada montañista tiene su mensaje y aplica para todo, no nada más. O sea, es como lo viví en la montaña, pero lo puedes llevar en la parte profesional, personal y todos ¿no? Entonces, Así es, eh, es la
2: gran maestra. Sí, gracias también igual y por Y ser. el que quiera aprender, va a aprender mucho.
1: Carla, tu historia ha despertado el interés de recorrer las montañas a, a muchos, incluyéndome. ¿Qué te ha dejado a ti esta actividad?
2: Muchas satisfacciones, la verdad, muchas, muchas satisfacciones. Eh, en mi mente y en mi corazón los paisajes más hermosos que he visto en mi vida, amistades de muchos años, ese, ese bond, ese lazo de amistad en donde sabes que alguien que a lo mejor ni lo esperabas está dispuesto a dar la vida por ti. Ese compañerismo profundo me ha dado la oportunidad de conocer a muchas personas, de conectar con mucha gente. Eso es algo que yo le agradezco a La Montaña. Yo en la montaña conecté con mi esencia y la montaña me ayudó a conectar con la esencia de muchas personas a través de las conferencias. Muchas veces parecía que yo era la que estaba motivando a la gente, pero muchas veces eran ellos los que me estaban motivando a mí.
1: Carla, en esta etapa que hemos vivido con la pandemia, donde el estrés, la ansiedad, el miedo, ha paralizado en muchos aspectos, ¿tú qué nos recomiendas para poder sobrellevar cualquier situación de reversa que has vivido también en,
2: en diferentes expediciones. Bueno, yo siempre que cuando me hacen esta pregunta les cuento un poco esta anécdota de en alguna ocasión que conociendo y compartiendo con Carlitos Páez, este sobreviviente de los Andes, él, él me molestaba y me decía que, que pues no era tan difícil lo que yo había hecho porque yo llevaba el equipo adecuado y mochila y yo me había entrenado para subir la montaña y que él no, que él iba en shorts, que él iba en tenis y que tuvo que sobrevivir a este eh, accidente que tuvo su avión y tal, tal, tal. ¿no? Entonces la verdad es que digo bromeando los dos, yo le decía es que la vida tarde o temprano te va a poner una situación como fue la pandemia en donde hay quienes estamos dispuestos a prepararnos desde antes, a tener bien nuestra mochila, a equiparnos bien y hay quienes pues, los agarré sorpresa, y la verdad es que en su caso le dije fue pues muy meritorio que te agarró de sorpresa y la libraron. Pero yo soy de la idea de mejor me preparo por si acaso. Yo creo que eso es lo que sucedió en la pandemia. La verdad es que aquellas personas que habían preparado su mochila con aspectos de fortalecimiento de la voluntad, con disciplina, con cuidado de salud, con valorar lo realmente importante, pues eran aquellos que traían la mochila y el equipo adecuado. Y que a pesar de que la situación fue difícil supieron salir adelante. Y hubo quienes pues los agarró de sorpresa y se estrelló el avión y y no hubo más, o sea, y si tenían esa tendencia de ansiedad, etcétera, pues se incrementó, mm. si tenían esa dificultad se incrementó. Entonces, pues yo lo único que puedo decir es ya pasó el golpe, a todos los que estamos aquí todavía es empecemos a prepararnos. Empecemos a prepararnos porque nada nos garantiza que no venga otra situación difícil. Y a mayor preparación se disminuyen los riesgos, a mayor conocimiento también se disminuyen los miedos. Entonces hay que prepararnos, hay que saber de qué manera podemos fortalecer nuestro cuerpo, fortalecer nuestra mente, priorizar realmente en qué estamos dedicando nuestro tiempo, cuáles son esas acciones de amor que estamos haciendo, acciones de odio que estamos haciendo, acciones de luz que estamos haciendo, acciones de oscuridad que estamos haciendo, acciones productivas o acciones de sembrar. ¿Qué estamos haciendo? Entonces yo los invitaría a que estamos todos en el momento de, de armar nuestra mochila para lo que viene.
1: Carla, el propósito de este podcast es mucho porque a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho muchas cosas antes de iniciar. ¿A ti qué te
2: hubiera gustado que te dijeran? A mí qué me hubiera gustado que me dijeran, es que creo que sí me lo dijeron. <risa> y por eso se los digo a todo el mundo, respeten la naturaleza. Amemos la naturaleza. La naturaleza no es buena o mala. Está ahí, pero hay que aprender a leerla. Y hemos olvidado a leer la naturaleza. Hemos olvidado a identificar si el clima nos está diciendo si va a haber viento o no va a haber viento, si va a llover o no va a llover, si va a haber frío o no va a haber frío. Eh, eh, estamos como un poco ciegos. Yo les diría, volvamos a conectar y a leer la naturaleza. Eso es lo que realmente, digo, a mí me lo dijeron y pues me puse al día porque la verdad pues, yo no sabía nada de meteorología, yo no sabía nada de cómo leer las nubes, yo no sabía nada de del terreno, no sabía de las botas, de si había este, suelas que eran mucho más rígidas, semirrígidas, más resistentes, no resistentes, eh, los tobillos en las botas, los calcetines que te decía, los guantes, los eh, la protección VB y UVA de los lentes. O sea, todos estos factores y estas herramientas de tecnología que nos permiten poder accesar a esta naturaleza nos sirven para poder hacerlo desde el respeto, desde la prudencia y conservarla. Porque de verdad es maravilloso, es maravilloso.
1: Hay algo que en una ocasión me decían, es que en la montaña te conectas con la montaña. Yo le decía, sí, pero creo que primero te conecta, o sea, te permite conectarte contigo para poderte conectar con la naturaleza. Porque si estás, como eso que dices, desconectada, no puedes apreciarlo, no, no puedes este, pararte a observar y, y es gratis.
2: Sí, es gratis. Yo siempre les decía, es que bueno, todo esto es mío en este instante, ¿verdad? Pero todo es mío, o sea, feliz. Pero sí, tienes razón, o sea, si no, nadie puede dar lo que no tienes. Si tú no estás conectado contigo, no vas a conectar con la naturaleza. Eh, en el momento en que haces esa introspección, porque al final, vuelvo, somos naturaleza. Y es el reflejo de lo que está afuera. Claro que nos duele ver... La contaminación, ¿por qué? Porque también nosotros estamos así. Nos duele ver que no respeten, porque a veces nosotros no nos respetamos nuestras creencias, nuestros valores. Hay que empezar a trabajar con nosotros hacia adentro. Pues yo, yo te hablaba de, de la exploración hacia adentro y hacia afuera. La montaña te da este contexto de poderte, la montaña y la naturaleza en sí, el poder empezar a escucharte, empezar a, a identificar lo que eres realmente y poderlo identificar hacia afuera también.
1: Carla, ha llegado el momento de despedirnos y aquí pudiéramos estar horas platicando sobre montañas, yéndonos desde este espacio, desde esta silla hasta el Himalaya con, con la mente y el corazón. ¿Y ¿Cuál sería el último mensaje que les quisieras compartir a todas las personas que nos están escuchando?
2: Cuando los exploradores buscaban alcanzar las cimas más altas del mundo, la gente los cuestionaba y les preguntaba que ¿para qué? ¿para qué hacían cosas absurdas? ¿para qué cargaban mochilas, que para qué se complicaban la existencia pasando fríos, para qué. Y alguien dijo, es la conquista de lo inútil, ¿para qué hacen eso si allá arriba no hay oro? Y la verdad es que en varias montañas he descubierto ese, ese dorado de las cumbres, en donde pues, el oro no, es, no lo vas a encontrar afuera, lo vas a encontrar adentro. En la medida en la que te das la oportunidad de hacer lo que para muchos puede ser absurdo, la conquista del inútil, si para ti lo vale va a sacar lo mejor de ti, esa luz y ese brillo que traes dentro de ti. Y yo les diría, vale la pena intentarlo.
1: Carla, muchísimas gracias por darnos esa luz con tu brillo e inspirarnos a seguir soñando en grande y seguir pues, buscando ese camino hacia adentro y compartirlo con la naturaleza, ese respeto, y esas iniciativas que, que apoyo y que estamos ahí siguiendo y muy pendientes. Si alguien te quiere contactar, ¿cuál es, en, ¿en qué red te puede seguir? ¿Dónde te puede mandar
2: mensaje? Está en, que en Instagram, Carla 1. En Facebook, Carla Willock, En mi página de internet, www.carlawillock.com. Y yo siempre contesto, a veces me tardo, pero siempre les contesto. Y si les puedo ayudar, orientar, encantada de la vida. Y bueno, pues la verdad, muchísimas gracias, Piridiana. Y, y pues feliz, feliz de, de ver que de alguna manera aquello que yo amaba, Pudo, pudo aportar algo a que la gente encontrara lo que ama. Me encantan tus triunfos. Te felicito por todo lo que estás haciendo. Me, me pongo muy contenta cada vez que vuelves a llevar esa bandera de México a lo más alto en todo el mundo. Y, y pues ahora comenzada, ahora terminada. <risa> a <risa> mitad del
1: camino. <risa> Vamos,
2: pues no importa, pero vas súper bien. Vas súper bien y te deseo todo el éxito en los miles Qué maravilla, qué, qué ejemplo y. Y qué honor, qué honor que, que, que estés haciendo eso por México y por toda Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias, Carla. Nos vemos en la siguiente cima.
0: Claro que sí, por supuesto. Pasos Libres. Es un podcast de Flexi Country y Sonoro con Viridiana Álvarez. Envía tus comentarios y preguntas en redes sociales al hashtag Pasos Libres y arroba Flexi o arroba Sonoro Podcast. Suscríbete y recomiéndalo a quien le urge sentir la naturaleza. Nos encontramos en el sendero.